0: Aqui na Rádio Dourado nosso assunto é o sexto relatório de análise do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, ligado aí às Nações Unidas, e que recentemente, nesse começo do mês de abril, é, divulgou que as emissões globais precisam cair 43% até 2030, para evitar um aumento acima de 1,5 grau centígrado, segundo o relatório que essa sigla em inglês tem, a sigla IPCC. Para tratar desse assunto, nós convidamos Paulo Artacho, que é pesquisador do Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, é sempre bom falar com seus ouvintes da Eldorado.
0: Bom, inicialmente eu queria um resumo mais geral do senhor, para depois a gente falar um pouco mais sobre o Brasil. Uh, quais são os principais alertas que o senhor vê nesse relatório?
1: Olha, o, o IPCC lançou três relatórios ao longo do último ano, cada um com mensagens muito claras para a sociedade de que nós precisamos reduzir em 40% as emissões de gás de efeito estufa até 2030, isso é só daqui a seis anos, e precisamos ser neutros em emissão de carbono em 2050. Se não fizermos isso, os eventos climáticos extremos que estamos observando agora, como inundações na Bahia, em Minas Gerais, é, escorregamento de terra em Petrópolis, em Paraty, que a gente está vendo cada vez com mais intensidade e mais constância, só vão piorar com pesados prejuízos é, socioeconômicos, não só em vidas, mas prejuízos materiais, principalmente para a população mais vulnerável.
0: A gente observando o relatório como um todo, é sempre, chama atenção sempre a participação de países que são potências, caso Estados Unidos, China, é, é, mesmo depois do Acordo de Paris, como é que o senhor avalia o envolvimento desses países? Nos Estados Unidos houve uma troca de governo agora, isso melhorou?
1: Veja, o IPCC tem representação da maior parte dos países do nosso planeta, não todos, claro, porque é difícil fazer isso. Agora, obviamente, há uma predominância muito forte de cientistas dos países desenvolvidos, né? Isso é uma pena, porque quem mais vai sentir o impacto da mudança climática são exatamente os países mais pobres do nosso planeta. Então, os países ricos têm recursos materiais e financeiros para se adaptar às mudanças climáticas. Enquanto que países como o Brasil, por exemplo está atrasado 30 anos em programas de se adaptar às mudanças climáticas. Então isso vai trazer prejuízos socioeconômicos enormes para a gente.
0: Falando especificamente do Brasil, o governo atualizou também recentemente as suas metas de remissões é, da ONU, mas é, alguns especialistas estão apontando aí um retrocesso nas metas que a, anteriormente haviam sido anunciadas analisaste um pouquinho o que o Brasil está propondo agora Professor
1: sim veja o Brasil está propondo retrocessos atrás de retrocessos na questão ambiental o atual governo brasileiro é o governo que, com certeza, mais foi inimigo da sustentabilidade, mais foi inimigo de reduzir é, desigualdades sociais, que são críticas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Então, o governo já soltou a sua segunda revisão das metas, e as metas sempre ficam muito, mas muito aquém das necessidades e da responsabilidade do Brasil como grande emissor de gás de efeito estufa, principalmente por causa do desmatamento da Amazônia e por causa da nossa economia muito voltada para o agronegócio, que tem grandes emissões de metano e de CO2
0: por exemplo, o Brasil está falando em reduzir em 37% as emissões né, a, até 2025, isso comparando com 2005 e isso compromete até 2030 que está aí, está né, batendo na porta, como o senhor disse, com uma redução Sim. de 50% em relação a 2005. Não é suficiente? Veja,
1: a questão não é só ser suficiente ou não. A pergunta é nós temos políticas públicas que vão levar a que essas metas sejam cumpridas? E a resposta é não. Ao mesmo tempo que o governo coloca metas, digamos assim, mais um pouco ambiciosas, ele não implementa medidas. Por exemplo, o desmatamento da Amazônia está aumentando consecutivamente de 20% a 30% a cada ano ao longo dos últimos cinco anos. Ou seja, não adianta você ter uma meta de redução de emissões, se você não implanta mecanismos para que essa meta seja atingida. Então, isso faz com que o Brasil perca ainda mais credibilidade internacional, e isso, na verdade, é uma enganação em relação à população brasileira para fingir que você está fazendo alguma coisa, para garantir um mínimo de sustentabilidade para o Brasil ao longo das próximas décadas. Isso não deve ser feito por nenhum país, obviamente.
0: É, esse documento atualizado aí pelo Brasil também fala em neutralidade climática até 2050. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse assim, para o nosso ouvinte, para, para os leigos, né, a neutralidade climática e se essa meta é factível. Sim,
1: é, isso é extremamente importante Todos os países têm que ter emissões líquidas de gases de efeito estufa iguais a zero em 2050. O que, que isso quer dizer? Você deixa de queimar combustível fóssil, por exemplo, eletrificando automóveis, é, colocando energia solar e eólica na geração de eletricidade e assim por diante. Né? Isso é possível. Já temos tecnologia para fazer isso a custos favoráveis em relação à queima de combustíveis fósseis. O problema todo é você neutralizar a produção de alimentos. Hoje, a produção de alimentos é responsável por cerca de 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Esses 30% de emissões é, vão, vão continuar ocorrendo, porque a população vai ter que continuar comendo. A grande pergunta é, como será possível neutralizar estas emissões? Isto ninguém ainda sabe como fazer.
0: Pessoal, a gente está menos de seis meses das eleições presidenciais. Né? É, o senhor imagina que esse tema é, vai ser suficientemente abordado na, na, nas campanhas eleitorais? Como ele deveria ser abordado na avaliação do senhor?
1: Olha, ele tem que ser abordado, porque não existe país que tenha um futuro sem respeitar e preservar o meio ambiente e o clima do quais nós dependemos. O Brasil, esses relatórios do IPCC, eles mostram que o Brasil tem vulnerabilidades enormes para as mudanças climáticas. Nós temos 8.500 quilômetros de áreas costeiras que já estão sendo afetados pelo aumento do nível do mar. Vimos no ano passado secas enormes no Brasil Central que trouxe insegurança hídrica, né, insegurança energética, e também afetou a safra de grãos do Brasil. Nós temos uma região como o Nordeste, que se o planeta se aquecer 4 a 5 graus, vai se tornar uma região praticamente inabitável. Então, nós temos vulnerabilidades fundamentais. Isto tem que ser enfrentado nas campanhas eleitorais é, deste ano tanto a nível federal, quanto a nível estadual e municipal. Não é só o governo federal que dita a política de meio ambiente. Isso tem que ser feito em todos os níveis de governo. E isso tem que fazer parte da plataforma de governo, de todos os partidos e de todos os candidatos.
0: Agora, considerando que uh, o senhor citou aí vários retrocessos, especialmente nesses últimos anos aí, é, imaginando que haja uma nova política é, de um futuro governante. É, é, como é que se faz para reverter todos esses, esses retrocessos que aconteceram? Não é uma coisa também de uma hora para outra, né professor?
1: Olha, o dano que foi feito ao longo desse último governo na questão ambiental foi enorme e vai demorar décadas para o Brasil se recuperar. Né? Então, por exemplo, a liberação sem critérios de agrotóxicos que estão envenenando os nossos rios, a permissão para que garimpeiros é, joguem mercúrio é, na, nos rios da Amazônia e particularmente em terras indígenas, vai demorar décadas para o Brasil recuperar. Então, o dano que foi feito para a saúde da população humana por não respeitar o meio ambiente foi enorme. Tá? Nós, o próximo governo, que espero não seja similar ao atual, ele vai ter que lidar com essas questões, mas é importante a gente perceber que isso não vai ser consertado em um ano, quatro anos ou mesmo em oito anos. O dano para a sociedade brasileira foi enorme.
0: Aqui na Rádio Dourado ouvimos Paulo Artacho, pesquisador do Instituto de Física da USP, fazendo uma avaliação sobre os alertas do painel intergovernamental sobre mudança do clima, atualização aí do sexto relatório, com alertas importantes para, daqui a pouco tempo, para 2030. Professor, obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Eldorado.